0: Cuando niño, mis padres tuvieron un aparatoso accidente automovilístico. Afortunadamente yo no iba con ellos, pero salieron muy lastimados. Cuando mi abuela me llevó al hospital donde los estaban atendiendo, el pronóstico era aparentemente muy malo. Puedo sentirme tranquilo de que mis padres no murieron. Sin embargo, pasaron una larga temporada en el hospital y en diferentes rehabilitaciones. Mi abuela tenía que atenderlos y al no haber nadie que me pudiera cuidar, me enviaron con la única familia que tenía mi abuela, una sobrina que vivía en Tuxtla Gutiérrez. Hoy es una ciudad mucho más moderna que entonces, pero en la que todavía hay zonas de casas que están muy cerca de la vegetación, y ese era el caso de la familia que vivía ahí. Al llegar a la casa de mis parientes, nos recibieron la sobrina de mi abuela, que era prima en algún grado de mi madre. Su nombre era Rosa. Tenía un aspecto muy tétrico, pues se trataba de una mujer de poco más de 40 años, pero que ya tenía un cabello muy canoso, tenía una cicatriz en la mejilla izquierda muy llamativa, como si alguien le hubiese querido cortar la cara, además de que tenía un párpado caído del lado derecho. Más allá de su apariencia atemorizante, Rosita, como le decía mi abuela, era una persona muy tierna y más bien frágil. Mi abuela estuvo solo la noche que me dejó y se regresó inmediatamente a la Ciudad de México, advirtiendo que debía comportarme y hacer caso de todo lo que Rosita me indicara. Rosita hablaba poco, pero trataba de hacer que me sintiera cómodo. Al estar en periodo vacacional, realmente trataba de pasar el tiempo haciendo cosas simples. Había llevado algunos juguetes y todavía estaba en edad de entretenerme con libros para colorear y rompecabezas. Ella no tenía televisión y pasaba la mayor parte del día en la cocina, desde donde me observaba siempre vigilante, con esa mirada que me incomodaba debido a su ojo a medio abrir. Habrán pasado un par de días, cuando de la nada Entró un hombre a la casa, gritando con voz grave y de manera ruda. ¡Ya llegué, madre! ¡Sírvame algo de comer, que vengo muriéndome de hambre! Rosita, de manera muy nerviosa, comenzó a servirle rápidamente. ¿Y esa escuingri cara de chango? ¿Quién es? Preguntó el hombre refiriéndose a mí, en un tono que recuerdo más en forma de broma que de burla. Es tu primo de México, el nieto de la tía Olivia, respondió Rosita con una voz tímida. Ah, mi primo... Murmuró el hombre entre dientes y con un tono que revelaba que no le hacía mucha gracia. A mí se me quedó muy grabado el hecho de que fuera mi primo. Yo no tenía más familiares en la Ciudad de México y siendo todavía pequeño, me generó un poco de ilusión tener al fin alguien a quien llamar primo. Una vez que terminó de comer, mi primo se metió a una habitación al fondo de la casa. Se encerró azotando la puerta y no volví a verlo por el resto del día. Yo... Por la curiosidad que me generó toda la situación, me acerqué con Rosita y le pregunté sobre él, particularmente por su nombre. Rosita me respondió muy seca. —Se llama Juan y es mejor que no te le acerques. Tienes prohibido ir a su habitación, ¿me entendiste? La dulzura habitual de Rosita había desaparecido por un instante y en su expresión ahora solo podía notar miedo. Un miedo que me transmitió a mí. A la mañana siguiente, Juan no estaba. La rutina que teníamos en casa de Rosita siguió así por algunos días, hasta que de nuevo, casi como una calca de la primera vez que lo vi, llegó mi primo Juan, pidiendo alimento y encerrándose en su habitación. Noté en esta ocasión un aroma muy intenso que venía de su cuarto, una mezcla de algo que realmente olía muy mal y no podía identificar, así como de hierba fresca, parecido a cómo huelen la tierra y el pasto cuando llueve. Lo que era un hecho es que yo podía pasar varios días sin ver a Juan y nunca lo veía salir, solo entrar. A medida que pasaban los días, comencé a poner un poco más de atención a las cosas. Como ya dije, no tenía mucho que hacer, y la verdad llegó un punto en el que mis juguetes me aburrieron y ya no tenía más que estar con Rosita, y aunque yo aún era pequeño, notaba cómo seguía algunos hábitos que llamaban la atención. Notaba que colgaba crucifijos por muchas de las paredes de su casa, y según recuerdo, no siempre lo hacía en los mismos muros. Era como si cambiara de posición los crucifijos. También veía cómo cerraba con cuidado puertas y ventanas durante la noche, colocando una pequeña línea de sal en las orillas. Una noche lluviosa, dormía pacíficamente en el pequeño cuarto que me acondicionó Rosita, cuando un trueno me despertó. Asustado, salí de la recámara y me dirigí al cuarto de Rosita. Y noté que mi primo salía de su habitación, casi sin hacer ruido, y se perdió en la oscuridad a medida que se dirigía a la puerta principal. Yo seguía asustado, pero el encuentro sembró en mí una idea que consideraba genial. ¿Y si espero a Juan y lo sigo para ver dónde va? Así estuve planeando el encuentro con mi primo. La verdad es que era yo muy ingenuo y no sabía qué haría después si es que lograba seguirlo, pero sin mucho más que pensar desperté durante varias noches fijándome por la rendija de mi puerta para ver si Juan salía. Debieron haber pasado tres o cuatro días y por fin logré ver cómo dejaba su habitación, con el mismo sigilo de la vez anterior. Tan sigilosamente como pude, lo fui siguiendo hasta la entrada, y no sé cómo agarré valor y lo seguí incluso fuera de la casa. Caminó hacia los árboles, y entre la maleza, de pronto noté cómo se agachaba y recogía con sus manos lodo y se lo untaba en el cuerpo mientras decía algo que no podía entender y no recuerdo. Un momento después, ya no podía ver a mi primo, y de pronto vi a un gran felino salir entre los árboles, negro de ojos amarillos y con una actitud amenazante. Por un segundo, podría jurar que me miró para después seguir su camino lejos de ahí. Yo estaba muy asustado. Regresé a la casa, me metí a mi recámara e intenté dormir. Pero lo verdaderamente espeluznante ocurrió un par de días después cuando Juan regresó a la casa. Como siempre, pidió de comer. Pero ahora hubo una diferencia. Me miró fijamente y dijo de una forma tan atemorizante como su mirada. A ver, pinche chamaco, ¿qué andas haciendo fuera de tu cama en la noche? Yo no supe responder. Estaba paralizado. Rosita quiso intervenir, pero Juan le dijo. Usted no se meta. ¿O quiere que le cortemos la otra mejilla por andar de metiche? Ella reculó claramente asustada. Mira, deja de estarte metiendo en mis asuntos. Y cuidadito y le dices algo a alguien. Me dijo amenazante mientras se acercaba a mí. Con sus dos grandes manos me tomó por los brazos y dijo, Si no haces caso, te voy a abrir la barriga y te voy a sacar el corazón. En ese momento yo quería correr. Quería llorar, pero solo me quedé ahí, mudo. Finalmente me dejó. Fue a su habitación y se encerró como siempre. El resto del tiempo que pasé ahí, que afortunadamente ya no fue mucho, vivía aterrado todos los días. No hablaba. De hecho, me tomó algunos meses volver a pronunciar palabra, cosa que a mis convalecientes padres les vino muy mal, pues ellos me necesitaban a mí casi tanto como yo a ellos. Con respecto a Rosita y a Juan, años después supe que Rosita murió, sin que tuviera conocimiento claro de la causa. Juan, por el contrario, solo desapareció. Al menos en cuerpo, porque a más de 25 años después de esto, hay noches en las que me persiguen mis sueños, en su forma felina acechando, vigilante, como si quisiera decirme que no me he librado de él.